0: 对，然后也有过，就是比如说其他的身外之物的那种。嗯
1: ，身外之物什么意思？
0: 比如说我头灯不亮
1: 了。哦哦，就是对精神上的打击、嗯、啊，精神上的意外的打击<笑>啊，明白。
0: 对，然后我头灯不亮的时候，我在大家那里用我头灯不亮了。天哪！啊，用两个头灯都不亮了。其实我已经比了这么多赛，其实我准备已经是很充分了，但这个真的是意外。但意外发生的。时候。身边没人是吧？啊、呃，有人，那就跟着人没人。对，当时没人的话，然后因为已经跑到中间了嘛，然后我就等后面的。对对对对对。对，然后我就跟着别人，就借着别人的光跑。是的，对我也没有说就一定要放弃或者什么的。嗯
1: ，我我这个我也遇到过，我也有我当然遇到过。长距
0: 离比赛就是很难免的。我
1: ,我我遇到那个我我当时用的是个那个 p n 潘总，那个他因为是充电那个电池嘛。我也
0: 是用的那个。你看
1: 老化了哈，就是老他突然就提前没。不知
0: 道为什么。我
1: 后来我就知道了，我永远背一个手电。
0: 手电会更好是吗？就是
1: 、不是手电，它是干电池，就是它，就是而且还有一个手电， oh, okay. 就是因为手电，我后来发现还有一个策略，为什么是手电呢？就因为头灯有人还要配腰灯，你听说过吗？夹在腰上，我觉得那个有点多余啊。但是手电什么的，头灯之外，有的一些特别的情况，你在手上可以随便指，头往这儿看，往这儿指，往下，手还低嘛，照得更亮一点。所以说，它本来是我的一个备用电源，同时它还起到。灵活性，我可以打哪支、哦？学习
0: 了，就是因为我上次都是两个都是就充电的，嗯、对,对，所以说我要准备一个干电池
1: 。是的，我觉得就两个头灯这个光源的呃种类要给它错开，就是你第二个头灯不用非得是呃这个手电啊，也可以是个头灯，但是最好是五号电池和七号电池的、嗯，一个是充电电池的。呃，这个我吃过一次亏，我好像。我好像也是家大下那里比赛，也是那个家大下那里比赛。对，如果没记错，就因为我记得反复大下里比赛，不是有一个来回绕下山的，反正有一很长一条路，很
0: 长一条路，啊、一条路就一个大下坡，就是就是、最大最大下坡，然后对一直绕，一直绕，一直绕，是最难的那个下坡那对对对对对,对。哎，对那。哇、哦，我们居然都是在那儿，对，对
1: 对。然后我我我我也是在那儿等，我也没办法我。所以我一问你这种情况，你看大家都是一样的，经验都是一样的，遇到所有的问题处理的方法也都是类似的，不要慌张，也不要一
0: 个人行动，就是真的在
1: 越野跑上，我们今天讲的这个安全的问题，要补充一句，就是呃，如果你遇到了问题，你要第一时间向别人求助。当然，如果你遇到其他人遇到了问题。你也应该啊，这个、我只能说应该，我不是说强制。你也应该主动上去去询问。我觉得这个在国外的比赛，我还是遇到很多，还是蛮感动的。就是无论什么时候我抽筋儿了也好，就是我系鞋带了他也怕啊，我就想歇一会儿，都会有人选手都会说，哎 ，OK， 你怎么样？还好吗？他们一定会问你。我觉得这个这个文化，我觉得值得我们国内的朋友们啊，包括我们的赛事总监们啊，更专业的、更专业一点的赛事组委会们。大家互相要彼此关心，哎呀，彼此关心。你你有看到别人受伤或者参与过遇到这种情况？因为说跑得快，你能看到的比较机会比较少。我觉得对,对精英
0: 选精英选手就出现问题的相对来说要少一点点
1: 。对，好，这个是我因为我自己如果熟悉我的朋友知道我在一八年在军人之旅的确参与过一次运动员啊从悬崖上掉下去，我们去救他。那次也是一个很怎么说很特别的一个体验，让我就意识到我们我们在赛道上只有。依靠彼此，你当然专业的救援队伍他们也会，如果是很专业的组委会，他们到达的会非常迅速。但是万一遇到什么恶劣天气，遇到什么特别情况怎么办？我我跟你说，只能靠我们运动员之间、参赛选手之间彼此的帮助，只能人和人之间就应该是这样的。我觉得这个越野跑带给我的一个感触。那能不能讲一讲今天这个？你经历了这么多之后，你这么多比赛经验，遇到了这么多安全相关的问题，把自己训练的。好像我觉得安全意识应该是非常完善，经验也非常丰富。你自己感觉自己有什么样的变化吗
0: ？这几
1: 年，嗯、这几年关于安全方面，心态上有什么样的变化
0: ？会就是觉得自己受伤会越来越少了。就刚开始比赛就是磕磕碰碰特别多，尤其是我以前是参加自行车比赛，年轻吧、啊、年轻对，就是比较稍微莽撞一点点，<笑>对。然后慢慢的就是觉得心态越来越平和，然后准备越来越充分，会看更多的信息。嗯
1: ，就是其实看就是呃，如果呃你也很了解呃这个越野跑这个运动对一般人的发展的影响，就是像像胡超这样的呃高水平运动员，只要他找到了一个。能让自己很舒适的这样的一个比赛的节奏，运动运动的生命周期其实非常长，就是你可以把你的高水平的成绩啊，当然这个里面涉及到一个强度管理的问题。你看我刚才不说最早我讲两个三角形，第二个三角形其中一点就是强度管理。哦，对，我想到咱们有一个还可以提一句跟安全有关的，哎，就是训练过度的问题。这个我是呃在二零一五年年底一六年。我编辑了一本跑步的书，叫《跑到最后是飞翔》，把我身边的一些好朋友的跑步的故事征集上来，包括里面，呃，在二零一二年也救助过杨元在军人之旅赛道上的报，呃呃是是鲍晶晶吧？对，是一个新加坡的一个女士，非常棒的故事，呃，包括还有 Brand Bauer， 呃，各种老外的故事都在里面，其中有一个就是来自澳大利亚的程小远，他就全文讲述了自己。呃，运动过度这样的一个综合症的全过程啊，非常痛苦。然后他怎么克服啊，重新调整过来？他现在也是很棒很棒的越野跑者了，那是他几年前的事情了。所以呢，要提醒大家，就是嗯，也很热爱这项东西。你再怎么热爱越野跑，也要这种适度啊，这个强度要控制好。你自己有没有说特别疲惫，训练量或者比赛量太大，会对身体造成的一些啊隐患，你都能感觉到有吗？
0: 其实很惭愧，真的我是从来没有因为训练过度而造成不愉快，还有身体的不爽
1: 。哦，你刚才说了以赛代练，其实你的训练其实更多的是你的比赛
0: 。对我平时训练来说，相对来说少，而且我是会让自己愉快的训练。嗯，对我会找到自己的方法，然后比如说长距离训练，训练量大的话，距离长的话，我就会和朋友一起嘛。
1: 对，然后就会让。哎、惭愧呢？你难道不应该是骄傲？嗯、你难道就说我应该凡尔赛一把吗？对吧？好吧因。因为因为我也是这样，
0: 嗨
1: 、哎，就是因为我真的
0: 。我没有这种。
1: 对，我也没有。我，但是我，我，我。所以说
0: ，我会就觉得永远都很想参加比赛，永远都会。我就觉得我会可以参，一直参加，我活到老，参加到老。因为我参加，我去霞目里参，就是比了 UTMB 过后，就是看到哇，这个年龄，比如说呃一八年的时候，呃 UTMB 组别。前三名女子组前三名都是四十岁以上的，对对啊，所以说哇，我的运动寿命太长了，而且我我的巅峰还没有到。对，
1: 所以这个时候一定要提醒年轻的朋友们，像我们这啊九零后啊，这个不要着急，更多的九零后甚至零零后朋友们都喜欢上了越野跑，千万别着急，你的真正的可能一辈子的在超长距离。特别是越野跑为主、超耐力这种耐力运动里面，你的运动的峰值，如果你不是职业运动员出身的话啊、嗯，你的运动的峰值、巅峰的水平应该会来的比较靠后一点，这是特别正常的，也是特别科学的。因为像我，我就是一电影的一个从业者，喜欢户外运动，我们自己慢慢练。我的，当然我我我就上不去了，因为我就没想去。你的峰
0: 值还没有到。<笑>呃，我
1: 我其实一直希望做一个我喜欢的自己兴趣爱好去做推广。啊，去做更多的让更多的呃入门的这些呃小白，或者说新新进入这个爱爱好这个运动的爱好的朋友们，大家能互相交流起来。所以呢，我们今天就是让向付超把一个安全的问题，我是没想到跟你聊了，我觉得这还是挺全面的，在这儿，但但是应该回头要针对一个话题要好好聊一聊，特别是呃在赛道上的紧急的情况，我们到底该怎么处置？我自己呢啊，在这个地方其实也应该跟啊、呃、项目招邀约一下。我在一八年到现在呢，一直是国际野外医学协会的课程的这样的一个主办方。主办方其实我还不是老师啊，我可能以后有机会的话、嗯，我希望能成为他们的导师。呃，我后面可能还会不定期的，可能每两三个月会举办一次这样的呃野外高级急救的课程。而且希望到时候请你这样的呃运动员代表一起来上课。嗯、这个我们继续来。跟更多的朋友去进一步的宣传。如果你来的话，我一定在啊、呃，可能每天晚上都采访你。<笑>不，不，不，不要打扰你。你结业了之后，做一个下一次的关于今天我们聊的所有的话题，因为我都记下了啊。咱们从最一开始说要有一个整体的观念，然后在赛前训练要注意的事项，在赛前那一两天怎么去备战，注意的问题、装备的问题、比赛当中遇到的问题、你的肠胃的问题，包括到最后我们。大概简单总结了一下这些内容，我都记得。呃，如果我也期待那一天，当你挖法课程四天的课程四十个小时训练完了之后、嗯，我们可以针对今天的话题再做一个复盘、嗯，看看你的认知观念上对你有什么新的启发和收益，嗯、好吗？嗯，就提前约一次
0: 。嗯、可以。
1: 好，我们一定会
0: 学到更多知识。就是刚刚你其实讲到了就是避雷的方式、嗯，然后其实我我前面我我是自己没有没有去查找。相关信息在那个课程里面其实都
1: 有，然后讲得非常细。嗯、其实，嗯
0: 这，这一点，然后我就觉得哇，受益匪浅。然后后面我还想就是学习更多的，然后也也也让我自己的运动寿命更长
1: 。其实对我并不是大家千万不要觉得好像我讲这些难道就是来卖课或者怎么样？我觉得完全是每个人是普
0: 及知识，
1: 因为这个事情其实真的不是针对我和向福昭这个事情，嗯、不管你看我们的视频啊，是谁是男女老少。你你不说别的，我们好像去山地跑，去高海拔，好像是觉得风险因素多一点。但是在大家有没有想到，在现在的都市环境下，一场大雨就有可能让城市钢筋混凝土的城市环境变成了野外环境。我们就要思维马上切换到一个应急的状态下，判断所有的情况。因为我觉得越野跑的魅力对于我来说，像不着喜欢为什么去比赛，我们永远在面对实时动态变化的各种的不确定性。啊，这个赛道、这个天气、这个装备、这个身体，永远在出问题。我们该怎么应对？该怎么判断？对吧？该怎么自我鼓励？啊，怎么去克服？所以我觉得，其实跟大家提到今天说的安全，其实背后应该我们有实践啊，有知识体系的支撑，然后反复交叉去打磨，让自己变成一个啊，比较能够真正享受安全的享受户外运动、安全的享受越野跑比赛的这样的一个人。反正我就跟你啊、呃、期待一下，相提前相约一次，啊、好吧？可以，可以。好，那我们感谢向福昭，能没想到今天拉七杂八说了这么多，我们下次有机会跟他再见，好吗？拜拜，拜拜。
0: 谢谢阿迪，谢
1: 谢谢谢向福昭。<笑>哦对，录个彩蛋，录个彩蛋啊！<笑>我这个现在是彩蛋时间。呃，刚才我其实要问向福昭称呼大傻，是叫你阿拉雷呢，还是向福昭？他说叫向福昭吧。我说如果你是阿拉雷，我就是卡卡。然后我看他愣了两秒钟，没反应
0: ，我我就我听着的，对，嗯、然
1: 后然后原来大家都知道叫他阿拉雷嘛，阿、啊、呃阿拉雷说，其实我小时候没有看过阿拉雷这个漫
0: 画，其实到后来我也没有看阿拉雷，我只是在百度上搜索了一下，嗯
1: ，好阿拉雷继续叫起来
0: ，然<笑>我我我回去呃搜我回去看两集，看一下能看到卡卡吗？卡卡是第几集出现的？
1: 呃，你这个问题真的问着我了。卡卡是后半边，他那个博士后来给他，他是他的一个小伙伴。卡卡有两个卡卡啊，他、呃、是一个呃，其实不是，他是个外星人，应该如果没有记错的话，他是在天上飞的小天使的感觉，特别可爱，特别萌，跟我很反常。其实你看啊，我暴露了啊，我其实是，好吧，好，那就彩蛋到这儿啊，结束，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。